0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radio Serben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Einen Tag nach dem 2-0-Erfolg der Löwen auswärts beim VfL Osnabrück. Das war... Die richtige Antwort nach dem verlorenen Heimspiel gegen den FC Ingolstadt. Bevor wir zum Spiel kommen, wollen wir aber über eine ja, Neuigkeit, brandaktuell, mit der Olli hat darüber exklusiv berichtet, sprechen. Ähm, Thomas Pledel, eines der, ja, äh, wie soll ich sagen, verkannten Talente an der, bei der Straße, ist jetzt also zurück und trainiert mit beim TSV 1860. Es gibt ja viele, die bei den Löwen dann aus der Jugend gespielt haben, in der zweiten Liga dann und dann verkauft wurden. Er wurde so ein bisschen verkannt und hat es dann bis in die Bundesliga geschafft. So, äh, was ist da jetzt dran? Äh, wollen die den holen, Olli? Du bist noch in Osnabrück am Trainingsgelände, ähm, aber der Plädel, der trainiert an der Grünwalder Straße. Was ist da los?
1: Ja, was ist da los, Tobi? Erst, wie gesagt, heute neues Gesicht in Anführungszeichen bei den Löwen. Er trainiert mit, mehr weiß ich leider auch noch nicht. Äh, er ist seit Sommer vereinslos, war zuvor bei Fortuna Düsseldorf, hat knapp 200 Zweitligaspiele eben gemacht in den letzten Jahren in seiner Karriere, ist momentan 28 Jahre alt, hat allerdings auch schon viele Verletzungen hinter sich. Also ich weiß nicht, was sich da anbahnt, weil diese Position sehe ich eigentlich nicht. Er kann zwar auch zentral spielen, ich bin gespannt, was, ich da, oder was daraus entstehen wird in den nächsten Tagen und will mir dann auch in den nächsten Tagen auch mal selber einen Eindruck verschaffen. Ich war heute nicht an der, am Trainingsgelände, weil ich bin noch in Osnabrück. Habe auch ein bisschen mich berieseln lassen von der Osnabrücker Stimmungslage so in der Stadt. Und wir äh, sind natürlich enttäuscht, aber, aber Sie wissen auch, dass Sie sich fußballisch brutalst verbessert haben. Und das haben wir auch deutlich gestern eben gegen 60 München gesehen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Sagen mal, die optische Überlegenheit war klar. Ja. Die hat dem Gastgeber gehört, aber 60 hat er eben die Tore gemacht, war sehr effektiv und hat dementsprechend auch gewonnen. Und er hat aus drei Chancen zwei Tore gemacht und das spricht auch eben zum einen für die Mentalität, aber auch für die Kaltschnäuzigkeit vom Tor.
0: Olli, ähm, du kannst dir gerne jetzt irgendwo ähm, eine Bratwurst kaufen, Getränk holen. Ich muss jetzt zu einem kleinen Monolog ausholen, weil ähm, da schon ein bisschen was äh, sich aufgestaut hat seit gestern Nachmittag bei mir. Also, worüber haben wir denn jetzt immer geschimpft in den ersten Spielen? Wir haben immer darüber geschimpft, naja, nach vorne sieht es ganz, ganz gut aus. Äh, Bär ist ersetzt worden, Lakenmacher trifft auch richtig gut. Dann ist noch ein Skenderowitsch da, der auch seine Tore macht. Also offensiv ist das gar nicht so schlecht. Oh, aber defensiv. Oh, da kassieren sie immer ganz viele Gegentore. Immer ähm, kassieren sie blöde Gegentore mit individuellen Fehlern und so weiter und so fort. So, Was war gestern? Gestern hat 60 München tatsächlich brutal kompakt gespielt gegen einen sehr spielstarken VfL Osnabrück. Und es wird übrigens keine Mannschaft geben, die den VfL Osnabrück an der Bremer Brücke bespielen wird und spielerisch überlegen sein wird. Da lege ich mich ganz, ganz sicher fest drauf. 60 München hat das taktisch gestern großartig gelöst. Sie haben <lacht> Nadelstiche gesetzt, aber waren eben brutal kompakt und haben sehr, sehr wenig zugelassen. Es geschieht sehr, sehr selten, dass ich mich dann äh, aufgrund von äh, irgendwelchen äh, Nachrichten und äh, Facebook-Posts äh, und, und Tweets und keine Ahnung, äh, mir dann ein Spiel tatsächlich noch mal ein zweites Mal anschaue. Ich habe es mir erst im BR angeguckt und dann noch mal in der Wiederholung beim Magenta Sport. Und ich muss sagen, äh, ich, ich bin in meiner Meinung einfach bekräftigt worden und bestärkt worden. Der VfL Osnabrück, er war überlegen, über 90 Minuten. Da brauchen wir, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, 60 München hatte in der einen oder anderen Situation Glück. Aber was war denn effektiv dabei, dass da wirklich gefährlich auf das Tor von Hiller gekommen ist? Also Marco Hiller musste sich dreimal auszeichnen. Dreimal musste er halten. Ansonsten, das hat auch Markus Höhner gesagt, der Kommentator, ansonsten waren das halt immer so Halbchancen. Die gingen drüber, die gingen vorbei oder sonst wohin. Aber mehr war das halt nicht. Die größte Chance sicherlich da im Fünf-Meter-Raum, als der Osnabrücker übers Tor geschossen hat. Aber das ist dann eben auch ungenau und das ist dann eben auch der Verteidigungsarbeit von 60 München geschuldet. Die haben eben so viel Druck auf den Gegner ausgeübt, dass dann eben nur solche Halbchancen rausgekommen sind dabei. Das muss man ganz klipp und klar unterstreichen. Und dann ist es auch völlig legitim, dass wenn eine Mannschaft dann 1-0 führt, kompakter spielt, abwartet, was Osnabrück macht, dass sie dann eben auf den entscheidenden Konter dann setzt. Und da hat Markus Höhner gesagt, Zitat, das gehört eben auch zu diesem Spiel. Und dann ist es auch in irgendeiner Weise verdient, wenn 60 München das so kompakt spielt und dann so nach Hause fährt, diesen Sieg. Und, und das, das kann ich einfach nur unterstreichen. Also Jesper Verlat mit dem frühen Kopfballtor nach einer Standardsituation, da haben sie einfach nicht gut ausgesehen, die Osnabrücker. Und dann wollten sie einfach zu viel, dann haben sie aufgemacht und 60 München hat einen super Konter gefahren. Und dann gewinnt man 2 zu 0. Und nochmal, das möchte ich auch unterstreichen, dann bin ich mit meinem Monolog wahrscheinlich am Ende. Das möchte ich nochmal ganz deutlich dazu sagen. Nennt mir eine Mannschaft in Europa, eine Mannschaft in Europa in einer ersten Liga, die vom ersten bis zum letzten Spieltag spielerisch glänzt und durchmarschiert. Das können nicht mal die Bayern. Das können nicht mal die Bayern. Und ähm, wer das jetzt von 60 München erwartet, tut mir leid, der hat vom Fußball überhaupt keine Ahnung. Ähm, das war eine taktische Meisterleistung gestern von 60 München. Ein, ein, ein verdienter Erfolg für 60 München gegen spielerisch total überlegene Osnabrücker. Aber es war für mich ein verdienter Erfolg, weil 60 München in der Summe, nicht allzu viel zugelassen hat. So, jetzt bin ich am Ende. Ja, Tobi, äh, du hast es schon sehr, sehr gut
1: ausgeführt. Man muss natürlich auch sagen, 60 hätte ja, eigentlich einen Elfmeter gegen sich bekommen müssen. Das ist zumindest... Bin ich, bin ich, äh,
0: da ja. da, mu da muss, ich, muss ich da reingrätschen. Bin ich auch anderer Meinung. Ich habe mir die Szene nochmal angeschaut und Markus Höhner sagt auch, also der, der Morgala geht zum Ball, bekommt den Kontakt vom Gegner. Ähm, damit wird sein Bein quasi so ein bisschen eingespreizt. Äh, er trifft den Gegner und trifft den Ball. Also das ist so eine, so eine 50-50-Situation. Er trifft beides. Er trifft Gegner und Ball. Er hat definitiv den Ball gespielt, aber auch den Gegner. Und für mich ist das keine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Für mich ist das so eine Situation, kann man sagen, ja, da hat schon mal Elfmeter gegeben. Aber ähm, ich, ich äh, finde nicht, dass der zwingend dass der gepfifft werden muss, dieser Elfmeter. Zwingend nicht unbedingt, aber es ist ein Kann-Elfmeter, sag ich mal, war
1: ein Heimspiel bei Osnabrück. Also den kann man geben, äh, ob man ihn muss, das weiß ich nicht. Also ich überlasse das gerne Babak Rafati in seiner Kolumne bei Liga 3 online. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass er sagen wird, dass es eine Fehlentscheidung war, dass der Schied sich da weiterlaufen hat lassen. Das ist so zumindest mein Eindruck, was ich eben auf der Tribüne vernommen habe. Ich habe es mir dann hinterher auch nochmal äh, eben auf Magenta angesehen. Ja, äh, es ist eine strittige Entscheidung auf jeden Fall, aber 60 hat jedenfalls Glück gehabt in dieser Situation. Da brauchen wir jetzt nicht über einen heißen Brei reden, Tobi. Äh, da kann man Elfmeter geben äh, und dann weiß ich nicht, wie das Spiel ausgeht. Aber 60 hat sich das Spiel auch verdient, weil es war eine große Leidenschaft. Es war, war, war die Mannschaft war auch taktisch gut eingestellt. Natürlich hat Osnabrück das Oberwasser gehabt, aber damit habe ich auch gerechnet. Also im Vorfeld bin ich von einem 1-1 ausgegangen, damit wäre ich auch zufrieden gewesen. Jetzt sind es aber drei Punkte gewesen und es war die richtige Reaktion, wie du vorhin schon beschrieben hast. Und, und das ist eben nach dieser Kritik, die ja auch berechtigt war gegen Ingolstadt, wo man wo man ein bisschen auch die Mentalität, die die, die Laufeigenschaft vermissen hat lassen, war das einfach eine Top-Antwort von 60 München. Und 60 steht zu Recht auf Platz 2. Ja? Man muss auch mal sagen, 60 hat jetzt schon mehr Punkte als der hochgelobte erste Magdeburg in der vergangenen Saison. Also 60 hat aktuell äh, 26 Punkte. Ja?
0: Absolut. Und ja, wie gesagt, damit ist man super dabei. Man steht auf Platz 2. Und äh, dementsprechend werden sich jetzt wahrscheinlich viele die Augen reiben und sagen, hey, was ist denn mit den beiden los? Normalerweise hauen die doch drauf, wenn 60 München in einem Spiel spielerisch unterlegen ist. Nein, das war die richtige taktische Maßnahme gegen einen spielerisch sehr, sehr starken Gegner. Und man muss auch sagen, Tobi Schweinsteiger hat diese Osnabrücke richtig gut ähm, hinbekommen und äh, Mannheim hat fünf Stück dort kassiert. Fünf Stück, ja, ähm, nur mal so ganz nebenbei. Sie hat 1-0 verloren da, ja. Also äh, das muss man schon auch mal sehen und da muss man die Kulisse auch
1: betrachten. Für mich ist eines der lautesten Stadien in Deutschland, ja, also zumindest in der dritten Liga, ja, also es kommt schon äh, Dynamo Dresden sehr nahe und äh, dem rudolf harbig stadion also von, von der Atmosphäre her, von der Lautstärke her und dazu geschehen. bestehen. Das schaffen nicht viele Mannschaften in der dritten Liga und 60 hat es eben geschafft, hat nach elf Jahren wieder mal gewonnen im Stadion an der Bremer Brücke und da kann man nur einen Hut ziehen. Ja, und
0: das sind die Fakten einfach. Und Die Fakten sprechen für die Löwen und auch für Michael Kölner. Ich kann wir können es sagen, ich habe es dir im Vorfeld gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass 60 München dort gewinnt. Ich habe das auch gedacht, dass sie, da, dass sie da verlieren werden, dieses Spiel, weil ich die... Auch im Vorfeld so stark, so spielerisch stark eingeschätzt habe. Aber sie haben gewonnen und sie haben das verdient gewonnen gestern. Das möchte ich nochmal ganz deutlich unterstreichen. Und wer da jetzt Michael Kölner kritisiert, der hat von Fußball überhaupt keine Ahnung. Sorry, Leute. Ja vor allem was mich sehr ärgert, ja, also, also ich kenne nicht viele Mannschaften, die, die
1: dominieren in der dritten Liga. Eigentlich sind es immer 50-50-Spiele. Das muss man jetzt auch mal in die Rechnung mit einbeziehen. Und außerdem muss ich auch sagen, Nena Lorenz ist damals von der Bayernliga bis in die Bundesliga hochmarschiert und da war auch nicht jedes Spiel überragend. Ja, da gab es auch sehr, sehr schlechte Spiele. Ja. Und, und, und das vergessen die Leute auch. Und vor allem die jungen Leute. Ich weiß nicht, was, was die erwarten. Wir spielen in der dritten Liga. Also das ist Drittklassig sozusagen. ja. Und da kann man nicht ein Fußball erwarten, in der Champions
0: League oder in der Bundesliga. Nein, und es funktioniert ja nicht mal in der Bundesliga und in der Champions League. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also selbst da ähm, gibt es dann, gibt's dann Leistungen, wo die Fans sagen, Hu, das war aber jetzt ein Arbeitssieg. Das war jetzt aber äh, ein bisschen wenig. Also das ist ganz normal. Ne? Ich kommentiere auch andere Ligen. Schaut euch mal an, wie, wie, wie Napoli zum Beispiel jetzt in der Champions League über, über Ajax hinweggefegt ist in zwei Spielen. Ich glaube, die haben zehn Tore gemacht gegen Ajax Amsterdam. Ja, aber in der Liga sind sie halt auch ein bisschen gewackelt, sind da Tabellenführer, aber da haben sie in Cremonese zuletzt auch richtig gewackelt und Glück gehabt, dass sie da irgendwo ganz spät noch ein Tor gemacht haben. Ich durfte das Spiel machen. Also du marschierst nicht durch über, über, über die komplette Saison. Das geht es nicht. schafft keiner. Nein. Das schafft keiner. Nein. Und ähm, nochmal, wenn du so gut hinten verteidigst, wenn du so gut stehst, ja, dann ist das so. Du, es, es, gab, es gab viele Halbchancen, aber nicht wirklich so, dass du sagst, äh, da, da brauchst du drei Hände dafür, dass du die Chancen zählst, die aufs Tor gegangen sind. Es ging eben ganz, ganz viel vorbei am Löwengehäuse und das muss man damit einbeziehen, weil das eben auch damit zusammenhängt, wie dann äh, der Gegner verteidigt. Der setzt sich so unter Druck, dass du eben nicht in der Lage bist, dann gezielt einen vernünftigen Abschluss hinzubekommen. So, jetzt kommen wir zur Bewertung der Löwen. Natürlich äh, Marco Hiller im, im Mittelpunkt. Gestern, nochmal, er hat gar nicht so viel auf sein Tor bekommen. Ich habe es mir nochmal ganz intensiv angeschaut, ein zweites Mal. Es war gar nicht so viel auf sein Tor dabei, aber das, was er bekommen hat, das hat er gehalten und ähm, das ist seine Aufgabe und dementsprechend bekommt er die Note 1, ist ja klar.
1: Ja, eben. Und er war, war mehr oder weniger der Fels in der Brandung. Ja, er hat die schwierigen Bälle, die auf Tor gekommen sind, die hat reaktionsschnell vereitelt und, ja, und deswegen kann man ihm nur eine Eins geben. Er hat zu Null gespielt äh, im Start an der Bremer Brücke. Es schafft nicht viele Mannschaften und deswegen kann man ihm nur die Note 1 geben.
0: Die Viererkette endlich, endlich wieder komplett mit Steinhardt, mit äh, Morgalla in der Mitte. Das war ganz entscheidend. Und äh, ich, ich glaube auch, dass es andernfalls nicht geklappt hätte mit diesem Sieg. Aber diese Viererkette, wie die gestern funktioniert hat, das war echt gut. Und ihr wisst, ich bin einer der, der Hauptkritiker von Chris Lannert in dieser Saison. Ich habe nicht wirklich viel Gutes bislang in dieser Saison gesehen, aber das gestern, das war sein bestes Spiel im Löwentrikot. Das muss man einfach so deutlich sagen. Bislang seine, seine beste Leistung, nicht nur, dass er seine, seine Seite dicht gehalten hat, nicht nur, dass er offensiv Akzente gesetzt hat, ähm, unter anderem eben das trotzdem zum 2-0 vorbereitet hat, mit eingeleitet hat. Das war eine richtig, richtig starke Leistung. Von mir bekommt Landert die Note 2. Ja, von
1: mir bekommt er auch die 2. Er hat sich endlich einmal gewehrt ja, und das hat mir gefallen. Und dann die Entlastungsangriffe dann am Ende der zweiten Halbzeit, also kurz vor Schluss, wo er dann eben auch das 2-0 einleitet. Ja, das war top. Ja, Da hat man gesehen, welche Qualität er hat, aber er muss sich prinzipiell noch mehr zutrauen. Aber er ist auf dem richtigen Weg und, und er hat endlich mal seine Zähne gezeigt. Ja, das erwarte ich von einem Spieler von 60 München. Und, und da, da muss er eben anschließen an diese Leistung. Und, und ich, ich bin da jetzt positiv, ja, weil ich gesehen habe, er kann sich wehren. Und das ist genau und so muss man eben bei 60 München Fußball spielen. Und deswegen hat er auch die Note 2 bekommen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Der bislang beste Transfer von 60 München ist aber Jesper verlat. Das muss man so deutlich sagen. Ein, ein Königstransfer, den man da getätigt hat. Nicht nur, dass er hinten brutal stabil ist, sondern er macht eben dann auch die Tore, wenn er nach vorne kommt bei Standardsituationen. Es ist so ein wertvoller Spieler. Ähm, Wahnsinn. Also, ich, ich komme da aus dem Schwärmen gar nicht raus. Er ist der Chef ähm, da hinten in dieser Viererkette. Ja, ein, eine großartige Partie. Du hast ihm die zwei gegeben. Ich gebe ihm sogar die eins, weil wenn man seinen Laden so dicht hält, so stark verteidigt, äh, so kompakt steht und dann auch noch das Tor macht, dann finde ich, Kannst du das nicht besser machen, Note 1? Ja, Tobi, man kann ihm natürlich auch die 1 geben, da hast du schon recht. Ey.
1: Ich habe mich aber diesmal für die 2 entschieden. Er ist natürlich eine absolute Maschine da hinten drin. Er, er gibt keinen Ball verloren. Er macht wichtige Tore. Ich glaube, es war sein vierter Saisontreffer schon. Also, und brutal wichtige Tore hat er vor allem gemacht. Nicht das 5 zu 0 oder was, sondern immer den 1 zu 1 Ausgleichstreffer, die, die 1 zu 0 Führung oder den 1 zu 0 Siegtreffer. Also verlagtes Wahnsinn. Also die, dieser Spieler, also... Der hat wirklich großes Potenzial eben für den Publikumsliebling. Ich weiß nicht, wie er jetzt in der Fanbasis ankommt, aber ich denke genauso. Also der hat absolut, der kann in die Richtung gehen von Thomas Miller, den Weg eben. Thomas Miller ist ja auch von der Bayernliga bis in die Bundesliga mit 60 München aufgestiegen und das ist auch so eine Person vor allem. Es ist ein großartiger Mensch, ja. Er hat immer gute Laune. Er, er ist ein Kämpfer, er ist ein Fighter. Da ist alles drinnen bei dem Spieler. Ja? Was man vielleicht negativ sehen kann, aber das macht er mit seinem guten Stellungsspiel wieder wett. Er ist nicht der Schnellste, aber, aber er ist ein sehr schlauer Spieler. Er, sehr schlauer Spieler. Er, er zieht seine Jungs mit und du merkst einfach auch, er versteht sich mit Leandro Morgalla blind und das ist auch ein großer Vorteil für den Abwehrverbund von 60 München.
0: Du hast mir das eigentlich schon vorweggenommen, also wie sich die beiden Innenverteidiger da verstehen, Leandro Morgalla, als ob er nicht weg gewesen wäre, und auch, auch, das, auch das muss man äh, wirklich lobend anerkennen. Das ist auch für einen jungen Spieler dann nicht einfach, wenn du dann irgendwie nach, nach einer Verletzung drei Spiele ausgesetzt hast und dann eben ähm, nicht mitmachen konntest oder zwei Spiele ausgesetzt hast. Das ist nicht so einfach, da dann wieder reinzukommen und reinzurutschen. Er gespielt, als ob er nicht weg gewesen wäre. Ganz, ganz stabile Leistung. Äh, die Körpersprache großartig. Leandro Magal die Note 2 von mir. Ja, von
1: mir hat auch die zwei bekommen, Tobi. Allerdings, wie gesagt, bei dieser elfmeter-Situation, er geht ein bisschen naiv in den Ball rein, aber er hat auch keine Spielpraxis die letzten Wochen gehabt. Er ist erst wieder so, so richtig dabei, seit dieser Woche im Training. Michael Kölner wollte ihn letzte Woche nicht spielen lassen. Er hat ihn in den Kader genommen, einfach um wieder das Feeling dafür zu bekommen. Und es war auch wichtig, ja. Ich habe irgendwo gelesen, ja, es ist unverständlich, dass Leandro Mogalla nicht eingewechselt wurde. Dafür wurde äh, Martin Kobilanski mitgeschleppt. Also es ist totaler Blödsinn, ja. Michael Kölner ist ein Trainer, der sehr mit, mit, mit der Feinjustierung rangeht. Ja, der will keinen Spieler verbrennen und deswegen hat er auch Leandro Mogalla letzte Woche nicht spielen lassen gegen den FC Ingolstadt. Ich glaube, wenn es ein Finale gewesen wäre, dann hätte er sicherlich gespielt, auch Leandro Mogalla von sich aus. Aber er führt halt die Spieler so mit, mit, einem, mit einem gewissen Feeling auch wieder an die nächste Aufgabe ran. Das hat er richtig gemacht und Leandro Mogalla hat ihm das auch zurückgegeben mit einer, mit einer guten Leistung in Osnabrück.
0: Philipp Steinhardt hat die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt, nachdem er viel zu lange gefehlt hat und nachdem Stefan Lex ähm, ja, erneut ausgefallen ist, Philipp Steinhardt mit einer großartigen Leistung. Man hat ihm schon noch in der einen oder anderen Situation angemerkt, dass er eben jetzt eine Zeit lang draußen war, aber er war der Chef, er hat Ecken getreten. Also es war wirklich eine, eine super reife Leistung. Ich habe ihn nicht ganz so stark gesehen wie Landert auf der anderen Seite, aber es war dennoch eine, eine wirklich, wirklich, gute Vorstellung. Du hast ihm die Eins gegeben, von mir bekommt Philipp Steinhardt die Note 2. Aber nochmal, man kann ihm da das, um, um deine Worte zu gebrauchen, man kann ihm logischerweise auch die Eins geben. Ja, ich
1: habe mich für die Eins entschieden, weil er, wie gesagt, zwei Monate ausgefallen ist. Das muss man auch alles mit in die Analyse mit einbeziehen, ja. Du kommst in so ein schwieriges Spiel rein, ja, bist Kapitän, weißt nicht, wo du stehst ja, und dann macht er wirklich die Seite dicht, dass du nicht alle Angriffe abwehren kannst, das ist auch klar. ja. Dafür ist einfach Osnabrück zu gut. Die sind zwar nur zwölfter momentan, aber ich rechne mit der Mannschaft am Ende dann unter den ersten acht. Ja. Die haben einen scheiß Start gehabt, aber ich glaube schon, dass Tobi Schweinsteiger die Mannschaft auch fußballisch vorangebracht hat. Ein ja, Vollstrecker fehlt ihnen noch. Ich glaube, wenn Osnabrücken vollstrecker Strecker gehabt hätte, dann wäre es wahrscheinlich gestern anders äh, ausgegangen, dieses Spiel. Aber es ist nicht unsere Baustelle. Und äh, nochmal zu Philipp Steinhardt. Ja, du siehst einfach, äh, erst mit seiner Präsenz. Ja, Das ist ganz was anderes als äh, Fabian Greiling. Ich will Fabian Greilinger ja nicht zu nahe treten. Aber es spricht einfach seine Erfahrung auch von Philipp Steinhardt. Das war einfach enorm wichtig für 60 München. Und er war
0: auch einer der Schlüssel des Sieges gestern. Ja, also... Nochmal äh, nichts gegen Fabi Greilinger, aber das war ein Unterschied wie Tag und Nacht auf dieser Position. Ja, muss man einfach so deutlich unterstreichen. Wenn was ging bei Osnabrück, dann meistens über die Zentrale. Das ist dann die Baustelle von Tim Rieder. Ich will jetzt nicht sagen, dass Tim Rieder jetzt gestern irgendwie abgefallen wäre oder schlecht gewesen wäre. Das war natürlich ein brutales Spiel auch für Tim Rieder. Aber es reicht für mich trotzdem zu einer ordentlichen Drei. Ja, und das muss
1: man auch sehen, die sind halt auch, wie soll ich sagen, es war schon ab und zu so Platz in der Mitte. Aber für mich, ich habe das Spiel ein bisschen anders gesehen, Tobi, Osnabrück kam schon viel über die Außenpositionen. Das haben die gar nicht so schlecht gemacht. Und, und Tim Rieder, der braucht hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber es war trotzdem eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Spiel gegen Ingolstadt aus meiner Sicht. Deswegen hat er auch die drei
0: verdient. Sie haben, Sie haben es oft über die Außen probiert, ja, aber da haben Sie sich eben auch dementsprechend auch die Zähne ausgebissen bei den Löwen-Außenverteidigern. So, ähm, dann gab es die sehr überraschende Maßnahme von Michael Kölner, Marius Swirl, ähm, zu bringen von Anfang an. Sein erstes Drittligaspiel von Anfang an. Ich habe ja schon in vorhergegangenen Ausgaben von Erben gesagt, dass äh, das für mich das nächste ganz große Talent ist ähm, bei 60 München und ähm, fühle mich da auch bestätigt, auch wenn er natürlich da jetzt schon noch ein bisschen Schwierigkeiten hatte, da jetzt wirklich auf sich großartig aufmerksam zu machen, aber er hat das sehr souverän gespielt, er hat keine Fehler gemacht, wie ich finde und äh, ja, da kann man richtig drauf aufbauen, deswegen wer so, wie soll ich sagen, unaufgeregt spielt in seinem ersten Drittligaspiel von Anfang an, ähm, der hat sich die Note 2 verdient. Ja, das sehe ich auch so. Er hat natürlich keine Bäume
1: ausgerissen, aber das wurde von ihm auch nicht erwartet. Aber er hat nicht wie Kaninchen vor der Schlange agiert. Ja, und das spricht für ihn in diesem Hexenkessel. Und er hat es ja schon angedeutet in der Vorbereitung, dass er dass ein großes Talent in ihm schlummert. Und ja, und äh, mit solchen Auftritten hat er sich, sicherlich
0: Werbung bei Trainer Michael Kölner gemacht. Denke ich auch. Äh, Janik Deichmann, jetzt die spielerischen Akzente, die waren jetzt vielleicht auch nicht dabei. Ich glaube, ein, eine, eine Situation hatte er vom Tor. Aber er hat, das ist mir aufgefallen, rot Total giftig gespielt. Das war ein Gifthaarfall, Janik Deichmann, gestern und dementsprechend war eben auch er wirklich dran beteiligt an dieser kompakten, kämpferischen Leistung gestern und das hat er, glaube ich, dann anschließend auch noch im Interview gesagt, dass das wirklich eine, ähm, ein Ausrufezeichen war, wie kämpferisch 60 München aufgetreten ist und da ist er vorangegangen in Note 2. Ja, er hat großes Temperament eingebracht. Der ist, ich weiß nicht, wie viele Kilometer er gelaufen ist.
1: Diese We Messwerte gibt es leider nicht in der dritten Liga. Aber ich denke schon, dass er an die 11, 12 Kilometer herangekommen ist. Also, äh, Chapeau für diese Laufleistung. Ja, und, und nochmal, in der dritten Liga kann man nicht alles spielerisch lösen. Da ist vor allem erstmal Mentalität gefragt, äh, Kampftugend, ja, und Präsenz auch. Und, und dann kommt spielerisch automatisch.
0: Ja, spielerisch war es eben gestern keine Offenbarung. Das stimmt. Das ist dann eben auch so ein bisschen, das Problem, wenn wir zur Offensivabteilung bei 60 München kommen, dass es da jetzt von mir nicht mehr die ganz, äh, die ganz starken Noten gibt. Albi Frenetzi, du hast ihm die Note 2 gegeben. Ich würde ihm die 3 geben. Gestern war ein schwieriges Spiel von ihm, da auch äh, zur Entfaltung zu kommen. Logischerweise hat er sich ins Kollektiv mit eingefügt. Aber für die Offensive war es gestern schwieriger. Von mir gibt es die Note 3. Ich begründe das auch, Tobi. Natürlich hat er offensiv nicht die
1: Akzente setzen können. Aber... Er hat total viel gegen den Ball gearbeitet in der eigenen Hälfte und, und das muss man auch sehen. Das hat man von Albi Frenetzi bislang nicht gekannt und, und das sind halt so, 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 so Bereiche, wo ich sage, ja, da hat da, er dazugelernt da und, und so analysiere ich auch einen Spieler und so bewerte ich auch einen Spieler. Ja, man muss ja auch gewisse Fortschritte auch sehen. Ich weiß, was Albi Frenetzi am Ball kann, der kann eigentlich alles am Ball. Und dieses Spiel war aber nicht gemacht für ihn. Ja, er hat schon auch immer für Entlastungsangriffe gesorgt. Aber es war natürlich nicht einfach. Das muss man auch sagen. Und nochmal, Osnabrück wird am Ende der Saison auch unter die ersten acht einlaufen. Davon gehe ich aus, wenn sie sich noch einen Stürmer holen dann in der Winterpause. Das ist keine einfache Mannschaft. Und ich bin gespannt, wie viele Spiele Osnabrück daheim noch abschenken wird. Also ich rechne nicht mehr mit so vielen.
0: Nee, glaube, ich auch. Also bei solchen Leistungen, da wird es für jeden sehr schwierig. Dann kommen wir zu Finn Lakenmacher. Der mit Sicherheit auch kämpferisch gespielt hat, versucht hat, da auch gegen den Ball zu arbeiten, aber jetzt nicht die großen Akzente hatte, Note 3. Ja, ich habe ihm auch die 3 gegeben. Natürlich war es für ihn schwer da vorne drin,
1: weil das Spiel war ja in unserer Hälfte, ja, und die Bälle, die er dann bekommen hat, die konnte er ja nicht richtig verwerten. Ja, aber es war ein undankbares Spiel auch für ihn, weil er in die Situation einfach nicht reingekommen ist und auch mit seiner Wucht wenig auslösen konnte. Aber er hat sich voll reingehauen und das spricht für ihn, für den jungen Kerl. Und ich sage auch ganz deutlich und wiederhole ich mich auch. ja, Wenn jetzt ein Stürmer der Klasse Marcel Bär an seiner Seite wäre, dann könnte er sich ganz anders entfalten. Ja. Dann könnte er nämlich den Brellburg auch für Marcel Bär spielen. Und äh, diese Position ist momentan nicht vorgesehen, beziehungsweise nicht vorgesehen. Diese Position hat momentan Michael Kölner nicht zur Verfügung, Marcel Bär wird wahrscheinlich erst in der nächsten Saison wieder an den Start gehen für 60 Münken. Und in deswegen. Du, ja, in der
0: Rückrunde meinst du hast gesagt, nächste Saison in der Rückrunde.
1: Genau, so ist es. Und deswegen wird Marcel Bär erst in der, in der Rückrunde wahrscheinlich erst wieder an, an, am Start, an den Start gehen. Und solange muss, muss eben diese, diese Torgefahr muss auf mehreren Schultern verteilt werden. Das klappt ganz gut. Also ich habe nicht damit gerechnet, das ist auch nachzuhören, dass sich 60 wirklich da so in in die, in die Zielgerade handelt im Jahr 2022, weil der Ausfall von von Marcel Bär ist schon gravierend. Das ist ungefähr so, wenn beim FC Bayern in den letzten Jahren Robert Lewandowski drei Monate gefehlt hätte. Ich glaube nicht, dass dann Bayern München mehrmals ein deutscher Meister geworden wäre. Das muss man auch so sehen. Marcel Bär war Torschützenkönig mit 21 Treffern. Also, da kannst du einfach nicht hinrichten. Und äh, diese Qualität fehlt 60 in München einfach auch und äh, deswegen ist es momentan auch nicht so einfach und auch ist es nicht fair, äh, dass man dann eben auf die Offensive so schimpft. Natürlich geht die Offensive auch erstmal über die Außenverteidiger los, aber dann im Mittelfeld ist ein Vakuum drin, das wissen wir alle und dann natürlich kann auch der Sturm nicht so glänzen. Aber ich finde trotzdem, 60 hat 26 Punkte äh, zu diesem Zeitpunkt und, und das ist großartig und, und, und das muss man eben in seine Analyse auch mit einbeziehen und, und deswegen finde ich diese Kritik auch momentan am Team überzogen.
0: Marcel Beer, der hat ja gestern mitkommentiert beim Kollegen Lukas Schummüller im bayerischen Fernsehen, hat erstmals auch bestätigt, dass es sich um eine Mittelfußverletzung gehandelt hatte, dass er eine Schraube im Fuß hat. Ich hatte bei 60 München auch mal ganz offiziell angefragt, was es denn für eine Verletzung ist bei Marcel Beer. hatte damals die Auskunft bekommen, dass das, ja, die... Persönlichkeitsrechte des Spielers verletzt. Er hat jetzt ganz offiziell gesagt, das ist eine Mittelfußverletzung und er hat eine Schraube drin und er möchte diese Woche ins Mannschaftstraining voll einsteigen, also auch in die Zweikämpfe. Er muss sich noch ein bisschen an den Ball gewöhnen, aber er möchte dann demnächst zum Kader gehören. Also wenn ich das richtig verstanden habe, möchte er gegen Wiesbaden schon im Kader sein. Ob das funktionieren wird, weiß ich nicht, aber der Ehrgeiz ist auf alle für Fälle riesengroß. Dann sind wir bei Meris Kandirovic. Und das, das zeichnet einen Stürmer auch aus, liebe Freunde, dass er dann irgendwann in der 85. Minute nicht völlig genervt ist und sich aufgegeben hat und sich sagt, ja, das wird heute sowieso nichts mehr, ähm, haben wir doch jetzt gesehen. Nein, er hat auf seine Chance gelauert, er hat darauf äh, gewartet und er hat sie bekommen, diese Chance und hat da eben auch wirklich hellwach agiert in diesem Moment, als Moll und Lannert ähm, den Ball erobert hatten und Lannert dann ähm, auf, auf Skanderovic äh, geflankt hat. Großartig. Und Skanderovic ähm, ist dann reingerutscht und hat das 2-0 und den Sieg eingetütet. Deswegen Note 2. Ja, bei ihm waren andere Attribute gestern gefragt, eben vor allem die Zweikampfführung. Und dann
1: eben zum Schluss war er da. Du hast es richtig gesagt, er hat sein Torinstinkt bewiesen. Es war ein wichtiges Tor für 60 München, weil ich glaube schon, wenn dieses 2 zu 0 nicht gefallen wäre, dann hätte vielleicht noch hinten, wäre vielleicht hinten noch der, der 1 zu 1 Ausgleichstreffer gefallen. Osnabrück hat danach komplett
0: resigniert und es war ein brutal wichtiges Tor für uns. So, dann kommen wir zu den Jokern. Gestern nicht voll ausgeschöpft das Kontingent beim Michael Kölner. Uh, semi hier, der ist eingewechselt worden und ich glaube, irgendwie handgestoppte 10 Sekunden nach seiner Einwechslung hat er einen Ball weggegrätscht an der Grundlinie. Das war großartig, hat er zur Ecke geklärt, aber völlig kompromisslos. Also habe ich semi hier fast noch nie gesehen. Also uh, ganz, ganz stark verteidigt ähm, in der Situation und er hat eben auch mitgeholfen, dass 60 München kein Gegentor kassiert hat. Note 2 für semi hier. Ja, der hat da hinten großartig reagiert, muss ich sagen. Er war voll drin im
1: Spiel sofort ja, und hat viele Kopfbälle gewonnen und wichtige Zweikämpfe auch. Also da hat er es schon positiv auf sich aufmerksam gemacht und, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Note 2 für ihn.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja
1: eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Erik Tallich kam in die Partie ebenfalls eingewechselt, um dann eben in dieser schwierigsten Phase, ich sag mal so 50. bis, bis, bis 60. Minute, das war so die stärkste Phase von Osnabrück, um da ein bisschen dagegen zu halten, um, 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 um da noch mal, eine Duftmarke zu setzen, giftigen Spieler zu bringen. Deswegen hat ihn Michael Kölner eingewechselt. Ja, und hat das, hat das ordentlich gemacht, hat auch äh, gekämpft und äh, sich die Note 3 verdient.
1: Ja, gekämpft hat er schon, das muss ich sagen. Äh, aber er hat zwei gravierende Abspielfehler gehabt, da haben wir Glück gehabt, dass da kein Treffer daraus resultiert ist. Muss ich ganz klar sagen, solche Bälle darfst du einfach nicht spielen an der Außenlinie, aber er hat gerade noch eben die 3
0: bekommen von mir. Das stimmt. Das habe ich jetzt mal ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Du hast natürlich recht. Durch Schlimmer, durch Schlimmer. Ja, ja. Wir sind dann bei Quirin Moll angekommen. Da muss ich sagen, da war ich richtig begeistert, wie der eingewechselt worden ist, beziehungsweise wie er sich präsentiert hat. Ja, wie ein Chef im Mittelfeld hat er auch eben die Kohlen aus dem Feuer geholt und war maßgeblich an der Balleroberung beteiligt, die zum 2-0 geführt hat großartig, wie Quirin Molder reagiert hat, wie er eben auch gedankenschnell gesehen hat, dass Lannert startet. Das war das war richtig gut und äh, dementsprechend die Note 2. Ja, das
1: wird jetzt Quirin Moll zwar nicht gefallen, aber ich muss schon sagen, er ist echt ein Top-Joker. Ja? Also, er ist immer sofort auf dem Punkt da, das gefällt mir bei ihm. Er braucht keine lange Anlaufzeit äh, und er hat gestern eben auch mit das 2 zu 0 eingeleitet. Und der Trainer weiß, was er von ihm bekommt. Das finde ich gut. Und, und das hat man auch in, so in den letzten Wochen so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Für den Moll hat auch einige Wochen bei 60 Minuten gefehlt. Und das siehst du einfach, dann hast du auch eine ganz andere Breite. Dann kannst du auch solche Spieler einwechseln. Einfach. Das ist halt was anderes, als wenn du nur 19 Spieler einwechselst oder nur 21 Spieler. Das muss man einfach sagen. Für den Moll hat Zweitliga-Erfahrung. Hat lange in der dritten Liga auch gespielt, bei Dynamo Dresden zum Beispiel. Also da merkst du einfach die Qualität und die, die macht sich dann auch bemerkbar eben. Und äh, deswegen sind so Spieler wie Grün Moll brutal wichtig für 60 Mücken. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er mit dieser Reservistenrolle nicht zufrieden ist, dass er irgendwann wieder mal auf der 6 spielen will.
0: Tolle so, Reifigen, aber. Boyamba kam zu spät für eine Bewertung in der 93. Minute. Da war vielleicht auch nicht das richtige Spiel gestern für ihn, um da ähm, länger zu spielen. Ähm, er wird definitiv noch äh, gebraucht werden in dieser Saison. Ganz, ganz sicher auch über die vollen 90 Minuten. Aber das war vielleicht gestern taktisch auch ähm, nicht der richtige Gegner ähm, für einen Boyamba. Jo, viele werden sich wundern, warum wir heute so gute Noten verteilt haben. Wir haben es begründet, wir haben euch gesagt, dass ähm, man sich dann auch taktisch mal auf den Gegner einstellen muss und nicht immer nur sagen darf, ja, der Gegner ist uns egal, wir spielen unseren Stiefel durch. Das ist genau das Thema, was, was Michael Kölner angekreidet worden ist in den letzten Wochen, dass er eben an, an, seiner, an seiner Linie immer festgehalten hat und ähm, darauf beharrt hat ähm, und, und sich nicht bewegt hat. Jetzt hat er sich bewegt, jetzt wird er wieder kritisiert. Sorry, da verstehe ich wirklich die Welt nicht mehr. Es ist ein 2-0-Erfolg und der kann sich absolut sehen lassen und da muss sich äh, keiner verstecken und äh, da muss sich keiner schämen dafür. Ja, also wir sind Zweiter. Die Mannschaft aus Elbersberg, sie hat wieder gewonnen. Ähm, dementsprechend hat es für die Tabellenführung äh, diesmal nicht gereicht. Wir schauen auf die übrigen Ergebnisse in der dritten Liga an diesem Wochenende. Was denn da ja, so dabei gewesen ist, am Freitag ging es ja schon los. Da wäre ich beinahe mit meinem Tipp richtig gelegen. Ähm, Aue gegen Halle 1 zu 1. Außerdem Essen gegen Dresden 1 zu 1. Spätes Ausgleichtor durch Dresden, nachdem Essen fast die komplette zweite Hälfte in Unterzahl gespielt hat. Victoria Köln unterliegt Elbersberg eben 0 zu 2. Saarbrücken schlägt Zwickau 3 zu 2. Freiburg gewinnt gegen Mannheim 3 zu 2. Mannheim muss ein bisschen abreißen lassen, glaube ich. Ingolstadt schlägt Meppen 3 zu 1, heute Bayreuth gegen Verl und Dortmund 2 gegen Duisburg, am Montag Wiesbaden gegen Oldenburg, da schauen wir ganz genau hin. Da spielt nämlich der kommende Gegner für 60 München. Tabellarisch sieht es so aus, dass Elbersberg Spitzenreiter ist, 28 Punkte, 60 München 26 Punkte. Wer war mit 26 Punkten letztes Jahr? in der dritten Liga unterwegs um diesen, um diesen Zeitpunkt. Keiner, es hatte keiner. 26 Punkte, möchte ich nur noch mal deutlich unterstreichen. Ingolstadt, Dritter, 22 Punkte, 4 Punkte hinter 60. Ein Punkt weniger dann Wiesbaden auf der 4, Dresden auf der 5, Freiburg auf der 6. 20 Punkte Saarbrücken auf Platz 7, 19 Punkte Mannheim auf Platz 8. Dann ein äh, ja schon gewaltiger Sprung. 15 Punkte Oldenburg auf der 9, 14 Punkte Victoria Köln auf der 10, Duisburg auf der 11, dann 13 Punkte für Essen auf Platz 12. Perlis 13. mit 12 Punkten, Meppen 14. mit 11 Punkten, Punkt gleich Zwickau dahinter. Auf Platz 16 Osnabrück mit 10 Punkten, Punkt gleich Halle und Aue auf den ersten beiden Abstiegsplätzen. Und dann Dortmund 2 mit 9 und Bayreuth mit 9. Punkten. Das ist die Tabelle in der dritten Liga. 60 München muss sich nicht für Platz 2 schämen. Ganz im Gegenteil. Ja, kann erhobenen Hauptes dann ins Spiel gegen Wiesbaden gehen. Das wird wieder eine ganz schwierige Angelegenheit zu Hause an der Grünwalder Straße am Samstag. Aber 60 München hat wieder Selbstvertrauen getankt und dementsprechend, ja, ist mir da nicht bange. Ich bin mal gespannt, was jetzt unter der Woche so passiert. Ähm, wie es mit Marcel Bär weitergeht, vor allem. Was sich tut bei Stefan Lex, der auch wichtig ist, der wirklich auch wichtig war bislang in dieser Saison und ähm, ob sich denn irgendwie was anbahnt in Sachen Thomas Plädel.
1: Ja, da bin ich gespannt, was ich in den nächsten Tagen tun werde, Tobi, und ich muss auch noch mal sagen: Marcel Beer, 21 Tore. Stefan Lex, letztes Jahr 17 Vorlagen, beide Spieler haben gestern gefehlt, ja, das vergessen die Fans auch immer wieder. Und ja, und ich sag mal so: Zweiter zu sein, also. Du hast das richtig gesagt, dafür braucht man sich nicht schämen.
0: So, der Olli, der ähm, lässt sich jetzt noch ein bis bisschen die Sonne auf die Kappe scheinen in Osnabrück. Und dann war es das von uns von Radis Erben von einer neuen Ausgabe. Liked uns, abonniert uns bei YouTube, das wird uns freuen. Und dann sind wir wieder für euch da, wenn es Neues gibt vom TSV 1860. Bis dann, Servus. Ich stört mich wenig, was die anderen Leute sagen. Ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, ja, ja. Bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?